0: Começando agora a terceira edição do Cópias Originais Para quem não me conhece, eu sou Gil Mendes E conduzo aqui esse programa Que a gente não toca músicas originais né? A gente sempre vai procurar uma versão Às vezes mais legal, às vezes nem tão legal assim mas, mais do que isso, é um programa de conversas. Eu gosto aqui de trazer meus amigos para conversar. de né? uma coisa que eu gosto muito, que é música, né? E adoro versões. Hoje, estamos trocando de lugar. Geralmente, é ele que me faz as perguntas nas noites de segunda-feira, tal. Me coloca em umas enrascadas. Hoje, eu vou devolver tudo que o Dudu Monsanto faz comigo. Mas, hoje, a gente vai ficar meio monotemático. A gente não vai falar sobre... Não, não vai falar sobre outras questões. Futebol, política. Hoje, é só música. E, mais especificamente, sobre... David Bowie, o camaleão do rock Dudo Monsanto, muito obrigado por aceitar o convite E participar aqui do Cópias Originais Eu sei que você, como eu também, é fanzaço de música E eu não sabia que você era tão fã do David Bowie não viu? Me surpreendeu
1: Fala, meu amigo, que prazer estar aqui com você, né? Um podcast que mal começou, já é HIT. Pô, a dona Seis, acho que lá em Candez, ela não te ensinou que no começo, quando o podcast está chegando, você tem que trazer convidado de peso. Você já traz uns convidados meia boca logo no terceiro. Não, você é gigante ah, demais. Pelo amor de Deus. Meu amigo, que prazer. Foi o que eu te falei ali no Twitter quando você sugeriu de, de, de a gente estar tá junto nesse programa. É, convite seu não é convite, é intimação. Então vai ser mó barato maior prazer estar aqui contigo, e a minha relação com o Bowie é uma coisa tardia. Eu não era, assim, um grande fã do David Bowie, mas aí eu comecei a ouvir fases diferentes, canções diferentes, uma depois de outra, elas foram me pegando e, de repente, cara, é, hoje eu te digo que lacunas da minha vida te jamais serão preenchidas. Ver um show do David Bowie é uma coisa que me dói. Nunca Sim. ter visto um show do Bowie, mas temos o Cópias Originais para curar essas feridas <risos> e fazer a gente rir também, né? Que nós vamos dar risada. Não ah, vamos falar sim, só de, ah, sim. de versões boas. Tem versão trash também. O próprio Bowie também era um cara de fazer versões. Sim. Ele tem um álbum, né? O Pin Ups, que é um álbum cheio de covers. Ele cantando é, The Who, ele cantando coisas diferentes. É, The Kinks, Pretty Things, Yardbirds, Pink Floyd. Ele gravou um monte de gente. Então, a gente pode falar de versões de Bowie e também das versões que ele fez, algumas primorosas e outras bem capengas também.
0: Ah, e tem a questão que o David Bowie, ele mesmo fazia várias versões dele mesmo, né? Se a gente pegar o, a, a fase 70 ali do glam rock dele, do Zig Stardust, chega nos anos 80, o cara entra na New Wave de cabeça, e até nos anos 90 igual a flertar com música eletrônica também. O próprio Bowie, ele. ele é, é fácil fazer a versão do Boi porque ele mesmo fazia suas próprias versões dele mesmo, né?
1: Não e se você pegar shows dele de diferentes fases, né? A época do Zig Stardust é rock and roll, é aquela guitarra do Mick Ronson bem presente, bem forte, aquele riff de Rebel Rebel. Aí de repente você já tem essa fase mais eletrônica, como você falou, né? Essa reta final dele que era uma parada bem conceitual, o último disco dele é um disco assim, bem enigmático e que ele já contempla a questão da morte, ele já sabia que não ia estar é, ao redor por muito tempo. Então é um cara que em menos de 70 anos Ele viveu muitas vidas
0: Sim, sim Não, E engraçado, mim, a minha relação com, com o David Bowie Eu nunca fui direto no David Bowie Sempre cheguei no David Bowie através de outros artistas Através de versões. diversões eu falei, Ah, essa música aqui é do, original do David Bowie eu falei, Porra, porra de fé Essa daqui, David Bowie eu falei, porra. E as duas que, que me pegam muito na minha infância Foi o Astronauta de Mármore, né, que a gente vai tocar daqui a pouco aqui Do União de Nós e uh, são as duas primeiras músicas, inclusive, do, do programa de aqui no Roteiro. A do Nirvana, o Demi Rousseau do Word do Pluger de 93, que também foi um dos primeiros riffs de, viol... de guitarra que eu aprendi a fazer. Aquele... Que é um corda sol você fica na corda sol ali e vai embora. Os meus 13, 14 anos aprendendo a tocar violão. Foi um primeiro primeiros riffs. E aí, assim, desse... foi dessa forma que o David Bowie entrou e depois fui pesquisar, fui atrás e
1: tal. Cara, eu acho que a minha história é bem parecida. Eu acho que também foi por causa de Kovacs que eu ouvi e era sempre, quem é essa música? do Bowie, pô, esse cara deve ser bom, né? vou parar e vou ouvir, e é aí que eu pirei o cabeção ouvindo o Bowie, cara, tem muita versão maneira que ele fez, muitas versões legais que fizeram dele e, e lembro também desses reality shows de música sempre tem alguém cantando uma música do é. Bowie, pode ser Suffragette City Pode ser Changes, alguma das canções do Boi vai acabar aparecendo vai chegar. nesses programas.
0: Vamos falar dessas duas que eu comecei a falar aqui, do Nirvana, The Man, Rousseau The World e o Astronauta de Mármore. <risos> o The Man, o Rousseau, The World, cara, por ter tocado muito, ter escutado bastante, é... eu tive alguma dificuldade para ver a versão original do, do, do Boi. eu sempre... Porque é assim, né? quando eu já falei aqui no programa também... É, é, é foda você comparar versões, porque uma versão é justamente uma leitura do, da, da, daquele artista sobre o, a obra da, do, do outro, uma homenagem ou tal. Mas sempre vai ter um comparativo. Se existe o original, existe a, a versão, sempre vai ter a, a comparação. Qual é a melhor, qual que te toca mais. E a, essa versão de The Man do World, do Nirvana, o, o Kurt Cobain se apropriou muito bem, cara. A, a música parece que foi ele que, que tá falando, né? Sobre o homem que vendeu o mundo.
1: Cara, o Bowie fala isso. Eu vi uma entrevista dele já depois do Kurt Cobain ter morrido. Ele fala que o Kurt, ele reescreveu a música quando ele gravou. E muitas vezes o Bowie <risos> teve que responder a, a fãs mais jovens, pô, que humildade é do senhor gravar, regravar uma música do Nirvana, hein? De barato. Ah, vá pra puta que pariu, pô, essa música é minha. E o próprio Bowie fala sobre isso, ele escreveu essa música com 19 anos. Sim. E quando o Kurt grava no, no Unplugged, dessa versão, ele já tá com a cabeça totalmente fodida sim, sim. e a caminho do suicídio. Então ele, ele diz que o Bowie fala que a versão do Kurt ela tem uma realidade gigantesca Próxima daquele lado místico que o um menino de 19 anos imaginava Quando estava colocando aquela canção no papel
0: É isso, algumas versões uh, são apropriadas né? E depois até o próprio autor perde a, a, meio que a, a autoria da música Porque é, pelo menos uma geração, a nossa geração conhece muito mais a versão do Nirvana Do que a própria versão do, do David Bowie E cara, né? Astronauta de Mármore, Starman, né, que virou astronauta de mármore. É, tocou pra cacete nas rádios do Brasil nos anos 80, né? Eu acho que é o. Se brincar é o principal hit do, junto com Camila Camila, do Neon de Nós.
1: Eu acho que era trilha sonora da novela Bebê a Bordo, se eu não tô enganado. Depois vale dar uma confere. Possivelmente. Acho que era, porque eu lembro do. Tinha um personagem que era um cara de sapato vermelho, que era o Zé de Abreu. Olá. Então eu acho que essa música é da novela Bebê a Bord, depois eu vou até conferir. E a,
0: a versão é quase uma tradução literal da, da música, mas ficou
1: fico ruim, né? ficou ruim. Cara, ela, eu acho que ela não é assim tão literal. Vamos pegar o refrão, ó. Sempre estar lá Ele e ver voltar. Aí a letra é: There's a Starman, tem um homem das estrelas, waiting in the sky, esperando no céu. He'd like to come and meet us. Ele gostaria de vir nos encontrar. But he thinks he'd blow our minds. Mas ele acha que ia estourar as nossas mentes. É. É, é um pouco diferente. Acho que o, o, o nenhum de nós, se tem algum mérito na versão deles, eu acho que é tentar arriscar uma coisa mais pessoal. Né? E não tem... Não se fala em mármore, em Starman, em momento nenhum não então repetir a... um astronauta de mármore, é muito louco,
0: né? <risos> não, é, é a história que, dos caras também é, Quando tem essas pessoas de, um, de uma música é, de outra língua para o português É manter as rimas, né? O, o importante Sim. é manter as rimas para você tentar E manter as rimas é, geralmente não faz muito sentido E é outra concreto.
1: coisa, o rock, né? O meu irmão, eu tenho um irmão que é cantor de metal há muitos anos e ele sempre teimou muito em gravar tudo em inglês Porque ele fala, cara, inglês é a língua do rock E o inglês também É o refúgio da pobreza Literal Literal sim. de muitos desses compositores Você pega uma canção do Bon Jovi Traduz dele para o Amado Batista Ou para algum, para o José Augusto bleed. <risos> é, Este Romeu está sangrando Mas você não pode ver seu sangue <risos> É muito brega, é muito brega Veja que sempre fui um lutador E sem você eu desisto Isso é bom de
2: Down <risos>
1: Mas o Bowie, meus camaradas É outro padrão, ah, dá para é, comparar com o um bom job. São letras incríveis Letras que te fazem pensar, que te desafiam Mas como todo grande artista No começo Não eram letras tão geniais
0: assim Sim, sim, sim E faz todo sentido Vamos tocar aqui a galera escutar Todo mundo já conhece essa música Mas a gente tá no problema, a gente tem que tocar essas músicas, né? Então vamos lá Com Nirvana, The Man Rousseau, The World E depois Nenhum de Nós Com o Astronauta de Mármore Música
3: São quatro ciclos no escuro deserto do céu, quero um machado pra quebrar o um gelo bom. quero aguentar o um sonho agora mesmo, bom. quero uma chance de tentar viver sem dor, Sempre está lá e voltar. Maybe, Maybe. Sempre
0: Já ouviu aí? Nenhum de nós, o Astronauta de Mármore, The Starman, e o Nirvana com The Man The World. É, de dois... o programa é um puta disco clássico, né, e só... A, é metade regravações, metade música do Nirvana colocado em... Um, um dia a gente vai fazer aqui um programa sobre Nirvana, que também tem umas versões muito loucas do Nirvana. Que e já... ele,
1: ele virou meio que o, o álbum oficial... Pra celebrar a memória do Kurt, né? Porque é um disco introspectivo, ah, é um sim, disco é. sofrido. Tem uma versão também de All Apologies, que é, porra, que é, é doida, né?
0: Você já viu o Herb Hancock tocando All Apologies? Não. É genial, cara, só o instrumental. É genial, genial. Procure também. Quando eu for fazer o programa do Nirvana, eu vou soltar essa do. do... Essa All Apologies aí. Que bem legal. As próximas músicas, cara, você me trouxe uma que eu não conhecia. fiquei, Cara, e. Cara, Let's Dance, é que eu já acho uma música genial, né? É uma música que qualquer pista de dança, você que tiver tocar Let's Dance, vai. que ela vai dançar, né? É uma música muito pra cima. Só que aí você trouxe esse tal de Grande Magneto, que eu não conhecia. Nem eu! E, cara, como os caras mexeram na música, se tá tocando no rádio e ninguém me avisa que é o Let's Dance do David Bowie, eu acho que é uma música. Nova aí, porque os caras fizeram um grande trabalho, velho. E um reggaez gostoso, né, de, de, de dançar. É, e, pô, Let's Dance tudo a ver, né? Eu acho que os, os caras conseguiram fazer um, um outra dança pro Let's Dance. Porque o,
1: o David Boy ele é um cara que tem um grande mérito nas letras, um grande mérito em criar personas que ele leva pro palco, mas tem também a, a, quem a, aprecia a obra do Boi tem que prestar muita atenção no que os músicos que o acompanham são capazes de fazer. Nesse caso de Let's Dance, o Bowie estava naquela fase, eu não sei se com um condomínio atrasado, ele decidiu ser um cara mais pro <risos> pop, ele queria um riff pegajoso, alguma coisa assim que te realmente te marcasse. E aí ele traz para trabalhar com ele um guitarrista que, porra, é a guitarra do chique, é a guitarra... Que está presente com o Daft Punk Em Get Lucky é, exatamente. é a guitarra que fez Os grandes clássicos da Madonna Like a Virgin É um cara que... Tem um corozinho na guitarra ali que é só dele né? Então, essa guitarra Você sabe que a idade vai avançando Eu estou falando dele aqui Eu estou vendo ele Tentando com, a buscar. Dele, com os dreads dele Com os óculos escuros dele E me deu um branco absoluto Eu já li a biografia dele eu acho que pode ser um early Alzheimer
0: Eu vou, bu eu vou buscar aqui Vou buscar aqui, ver, ver se eu acho uh, Não é o Mick Roussel não, né? o não, Mick é, é, 1970, é o da época é do, do Zig Stardust uh, eu, Durante o programa A gente, a gente vai, vai chegar lá
1: Não, isso aí, cara, eu acho que é até importante cortar Porque é muito grave, eu não posso esquecer um cara <risos>
0: desse Pera aí, me deu um branco uh... Gênico, para aí, quer ver? Tem aqui, Tony Thompson, guitarras e arranjos... Nile Rodgers. Nile Rodgers, isso aí. Porra, cara.
1: Eu já li livro desse cara, eu já vi uns cinco documentários sobre ele. Como é que me foge o nome? Vamos lá, vamos lá, aí de novo. Me deu um branco, mas voltou aqui <risos> a memória. Nile Rodgers, que é aquele guitarrista... Até, já veio até gravar com J Quest, sim, recentemente. Sim,
0: sim. Ele tocou Rock em Rio. Essa, tocou, tal, tocou. Ele
1: tem uma guitarra que... É absurda, é... É o fãzão, né? Tem um groove absurdo, e aonde ele bota esse riff, é onde ele coloca a mão, cara. As pessoas começam a dançar, as pessoas ficam com essas coisas na cabeça, e tanto o de Let's Dance quanto o de China Girl, os riffs são do Nile Rodgers. Sim. E ele fez Let's Dance, na minha opinião, ser o que virou. E esses caras aí do Grande Magneto, que eu conheci fuçando versões diferentes para a gente trazer aqui para o nosso bate-papo, eles conseguiram dar uma roupagem que descaracteriza totalmente Let's Dance. Uma outra versão de Let's Dance que eu gosto muito, ela não chegou a ser gravada, é uma versão ao vivo. Eu tenho um outro irmão que é músico, farei primeiro aqui do Gustavo, o Gus Monsanto, o Jaime Monsanto, ele é baixista de um grupo chamado We Palace. É um grupo de rock dançante do Rio de Janeiro, Curiosamente, o baterista é filho do Arnaldo César Coelho, é o André Coelho. Olha lá, que legal. Então, eles têm uma versão ao vivo de Let's Dance também, que é matadora. Então, é uma canção que marca um período mais pop. Foi o período acho que, o, que o David Bowie vendeu mais discos. Sim, anos 80, ele caiu, caiu de cabeça na, na New Wave. Foi, foi, foi embora aí. Fechou grande aqui no Brasil, lotado. E eu lembro que teve uma época que era o Bowie, David Bowie e Tina Turner eram as... As vozes que mais vendiam. Sim, sim, sim. do mundo pop, claro, Michael Jackson à parte, Madonna à parte. Esses eram fenômenos absurdos. Mas o Bowie e a Tina, na virada dos 80 para o 90, estavam também impressionantemente fortes.
0: E é uma loucura que, assim, não tem nada a ver com a versão dele de uma década anterior, né, dos, dos anos 70. Se você nada. pegar qualquer grupo dos anos 70 que chegou nos anos 80, não chegou fazendo nada que, como o Bowie chegou fazendo, né?
1: Mas vamos ser justos também, Gil? Eu... Fiz 40, deve ter dois anos. Se você comparar o Dudu de 23, 24 anos pro Dudu de 40, você fala: porra, nem a carcaça é a mesma, é outro bicho, é outro animal. Sim, mas assim, a
0: gente pegar as bandas dessas, grandes bandas, grandes artistas do da época, geralmente eles seguem uma linha e, até se desgastar. O Boi não, ele, ele vai se, se renovando e, e se modificando. Mas é tão abrupto assim que você acha que é outro artista já, né? E ele fazia questão de
1: se transformar mesmo de uma fase para outra. Né? Teve a fase do Zig Stardust, depois teve o Thin White Duke. No final de carreira já era uma outra coisa. É... Os figurinos mudam muito. Teve uma exposição aqui em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, que trouxe vários manuscritos de, 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 de letras dele, roupas que ele usou nessas turnês, até, acho que... É, cadeado, chave da casa que ele morava em Berlim, porque ele também teve uma trilogia de, de álbuns que ele gravou na Alemanha que são maravilhosos,
0: Sim. o Heroes é um deles. Então é um cara, é... não é camaleão ator, Gil. É, nessa época que ele aparece no Christiane F, né, drogado e prostituída, <risos> aquela Todos todo, que não viu o filme ainda, o filme tem 40, 50 anos, pelo amor de Deus, vocês não viram, né? Tom foi adolescente um dia. Tom ver esse filme. Que há uma, um, começa a loucura da menina num show do David Bowie, né? Ele tocou, eu acho que ele tocou no Heroes, inclusive, no, no filme.
1: Pode ser, tem tempo que eu vi esse filme, hein, cara?
0: Eu também, mas isso boa eu pedida, lembro. Boa pedida, vamos
1: atrás. Eu
0: acho que no, no Cristiane é Parte
1: é... desses... O papel desses podcasts que a gente faz, seja o pontapé, seja o Cópias Originais... É resgatar é também, na memória. <risos> dividir dica, compartilhar coisa sim, boa, sim. esse Cristiano F, olha quanto tempo... Eu lembro que era uma coisa tabu, não que é não, isso. não, ver. não 13 ver, anos isso. Né, Adolescente
0: não pode ver isso, não, porque é uma loucura Danada Eu vi mesmo meu da né, Cuba, assim, um amigo que tinha fita no um VHS <risos> em casa, que a gente viu meio escondido Dos pais dele, mas eu lembro bastante E aí foi que eu falei, porra, esse cara é o David Bowie né Pá, Pode crer, ah, já ah, falava ah, fala bastante o Molecão ali, não tava me ligando E por falar em filme, tem um, um Filme, né, que se chama The Life Aquatic, que é Todo trabalhado em cima da, da obra do, do David Bowie, né que o Seu Jorge participa com, fazendo um personagem Pelé. No... Esse,
1: esse elenco é muito doido, né? Bill Murray, <risos> Bill Murray e Seu Jorge.
0: Que combinação louca. Trancados num barquinho em alto mar. <risos> e aí toda a trilha sonora botaram na mão do Seu Jorge. O é, que é que o Seu Jorge fez pra fazer a trilha do, do filme? Pegou um violão e começou a traduzir também as músicas do, <risos> do David Bowie umas versões meio nada a ver. Inclusive, essa música que a gente vai tocar aqui agora, Life on Mars, é, do Seu Jorge, o refrão é muito doido, que, que ele fala é, Vem cá, vamos viver a vida, meu bem Senão vou, não vou querer você Vou querer me mudar Para uma life from Mars Como assim se mudar para um life from Mars São Jorge? Que porra é essa?
1: é O verso é Is there life on Mars? Existe vida, vida em, em Marte, Marte? Exato Não é se mudar para uma vida em Marte Mas assim, para defender seu Jorge nessa Eu, como sou um cara mais purista Eu não curti, não gosto não é algo que você vai me ver ouvindo em casa, o seu Jorge cantando as músicas do Boa em português, embora... Eu gosto de muitas coisas do, do Jorge Ele é muito bom Adoro o Farofa dele. Carioca Aquele primeiro disco Moro no Brasil Eu acho O primeiro disco matador. dele O
0: Samba Esporte Fina Genial É muito bom Só Samba Rock Gafieira Tem uns partidos altos também É muito bom
1: É um puta artista E um puta cara Mas eu acho que assim Cantando o Bowie Não deu liga Às vezes não dá liga né?
0: É, é. E é, é, é um terreno perigoso né? Você se, se, se arriscar dessa forma Mas ele teve
1: tá. culhão de fazer E mais O Bowie Falou bem É se Boa, falou, olha, se não fosse o Seu Jorge a cantar essas canções em, em português, eu não teria é, tido acesso
0: a um, uma outra face dessas canções. Então ele ele curtiu, cara. É, e é isso, daqui né? é o, o filme todo é um filme em gringo, né? É um filme americano, mas a trilha sonora é tá em português. O Seu Jorge fez questão, mas tem uma música só que ele canta em inglês. E o Seu Jorge fala inglês fluentemente e tal, mas quis botar a, a cara dele, já que pediram para ele fazer a trilha sonora, né? Mas é um gosto duvidoso, né? Tem quem goste, né? E é isso, sabe? O Seu Jorge, já falando dele, chegou a época dele que, velho, aí começou a gravar com a Ana Carolina. Aí, como gravou aquelas músicas Mela Cueca e tal. E ficou meio repetitivo, sabe? A, a, aquele samba rock dele precisa melhorar, mas eu, eu já, já fui pra muito show bom do Seu Jorge, já, já conheci o Seu Jorge. Já, ele é um puta cara. Já, já troquei ideia com ele, mas artisticamente assim os últimos, né, cinco anos seis anos dele aqui já, podia ser melhor, né, podia ser melhor mas é um grande sujeito, um grande músico gosto bastante. Então vamos tocar Seu Jorge com Life on Mars e depois Gran Magneto, fique ligado nessa música aí que é bem legal, é com Let's Dance
4: Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão nem tem forças pra obedecer quantos sonhos já de destruí e deixei escapar das mãos se o futuro assim permitir não pretendo viver em vão meu amor não estamos só tem o um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá Me dá a sua língua Então vem cá, Quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem Vamos viver a vida então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life amar. E deixei escapar das mãos Seu futuro assim é permitir Não pretendo viver em vão, Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem. A sua língua Então vem Que eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem Vamos viver a vida Então vem Senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar I do my life or
2: my
0: A gente falou dessas várias fases Do, do David Bowie do, do, é, Mas pra você Chega a ter uma favorita assim Uma fase que você curta mais do que as outras
1: Puta, eu acho que tem, cara Eu gosto muito do começo Eu gosto muito daquele momento de Space Oddity Sim. Gosto muito de Zig Stardust Eu acho que de todos os músicos Que acompanharam ele na carreira O Mick Ronson Que é o guitarrista que fez o riff De Rebel Rebel e de todas essas canções dele dos anos 70 é, ele é o músico que mais tem peso em tudo que o Bowie fez, e na história recente dele tem uma musicista que o acompanha que ela é sobrenatural é uma baixista que se chama Gail Ann Dorsey, Gail G-A-I-L, N com dois N's de Ann Dorsey, igual do Tommy Dorsey d o r s y Procurem essa mulher Ela faz uma versão de Under Pressure Junto com o Bowie Num disco chamado Reality Que é o último disco ao vivo que ele lança E quem faz a parte Que é do Freddie Mercury Under Pressure É simplesmente a Gail Ann Dorsey. E meu amigo Ela vai até a lua cantando essa música É uma, uma coisa, coisa vou atrás. linda Linda, linda, linda Incrível, incrível não dá para gente botar no cópias originais porque não é um cover, porque o cara tá ali cantando <risos> junto com ela. Pode crer. Mas ela tá fazendo cover da parte do Freddie Mercury. É lindo, é impactante. Ela tem uma carreira solo muito legal também. Tem um álbum solo dela que é incrível. E é uma musicista de altíssimo nível. Hoje acompanha o Leni Kravitz. Não sei se ainda acompanha. Tears for Fears. Tears for Fears várias outras bandas aí grandes. E além de tocar muito baixo De ser aquela baixista Que cola no baterista E faz aquela cama Sim. impecável Ela também é uma senhora vocalista Senhora backing vocal É uma artista também que Eu pirei quando eu conheci Vendo ela cantando com o Bowie Então minha fase favorita é essa dos anos 70 E como a gente ouviu mais cedo é, Life on Mars com o seu Jorge Eu quero indicar também uma outra versão Que eu não sei se está no teu pacote aí do Seal uma versão meio no contrabando
0: ele era é, é no não, estúdio não, não coloquei não mas é bom você indicar aí para quem quiser para quem quiser atrás.
1: acompanhar essa outra versão de Life on Mars com o Seal cantando
0: é muito legal Gil se eu também, eu gosto Não vou dizer que escuto sempre Mas se vai tocando, eu, eu, eu acho bacana eu acho Ele é um artista interessante Cara, eu, parece que a, a, a galera vai achar Que eu não gosto de David Bowie, né? Porque eu, toda vez que vou falar aqui o música A gente sempre tem que bota um porém, né?
1: Não é não, cara Isso aí, isso aí se chama Gosto, né, cara? O legal de ah, é você sim. fazer o teu podcast É que são as tuas ideias Você não é obrigado né, a pagar pau pra ninguém seu compromisso é contigo. Contar as tuas ideias, não, dividir e, isso com as pessoas. E é que... isso, né?
0: Conversa sobre música, geralmente tem, algo, tem coisas
1: que a gente... Igual, se alguém me pedir para fazer um programa sobre engenheiros do Havaí, eu acho <risos> terrível engenheiros do Havaí. Não gosto. Mas eu tenho respeito pelas pessoas que gostam. E se eu tiver que fazer um programa para ouvir, para falar do que tem de legal e também descer o cacete no que eu não gosto, pô, me chama que eu tô dentro,
0: É entendeu? porque você não ouviu ainda, alguém né? A está gravando a terceira edição antes da segunda ir para o ar. Mas eu gravei a segunda edição com o Marcelo Costa, lá do Screamier, o grande amigaço meu, que a gente fez sobre Belchior. Opa, e... legal, hein? E quem toca? Engenheiro do Havaí, oh. <risos> tocando alucinação.
1: Ele tá na cremilda na hora que o nego desce a ripa <risos> ou tá nas <risos> versões elogiadas? Tá na cremilda. Ah, tá... <risos> tá na cremilda. É por isso que o Cópias Originais nem começou <risos> direito, já é meu programa de estimação. <risos> ah,
0: mas eu... Como todo adolescente, né, que teve primos e irmãos mais velhos, eu escutei bastante dinheiro da do por Osmose, assim. E confesso que é, toquei muito Terra de Gigante quando tava aprendendo a tocar violão. <risos> Hoje em dia não tem mais saco, assim, mas eu, eu, eu confesso, né, Uh, a minha começar a tocar violão, eu, eu toquei muita coisa nos 80, porque era muito fácil, né? Aqueles acordes Sim. maiores e tal. Depois eu aprendi a tocar muita coisa. Mas falando dessas versões meio, né? Que a gente fala. Cara, você botou motorhead aqui. Meu amigo Maurício Targino, que faz o baião comigo, é, é tão fã do motorhead que o nome do filho dele é Leme. O filho mais velho dele se chama -se Leme. Que
1: barato, sério? É.
0: é. Ele é louco pelo, pelo Motorhead Com a mesma
1: o... grafia, L-E-M-M-Y -M -M
0: Ele colocou a mesma grafia Que L maravilha Leme Targino, no, o no nome do moleque E ele vai ficar Meu puto -se Quando escutar isso aqui da gente Que Motorhead vai entrar aqui no famoso Pra que isso? Desnecessária, essa versão de Heroes, né?
1: Ô oh, Targino, conheço o Targino já há muito tempo Quando eu lancei o livro do Flamengo lá O 81 Ele gravou comigo uma entrevista não lembro se foi para o Portal da Brahma... Alguma coisa do tipo que ele... Que ele, ele faz esse trampo, é. Então eu lembro que a gente falou sobre o livro e tal... E, pô, Tardino, desculpa... Eu amo o Leme também... Meu irmão esteve lá no Rainbow... Tirou uma foto com o Leme... Naquela maquininha caça que ele ficava sentado sempre... <risos> Genial... E tomou um Jack and Coke ali... Que era o drink do Leme, <risos> do lado do Leme... Mas o que é o um Motorhead, se não... Violência nas guitarras... Velocidade na bateria... E o Leme berrando. Essa versão de Heroes não tem nada disso. É <risos> uma puta música, né? É, uma música
0: legal para. É É uma
1: motorhead flat, né? Sem aquela aceleração, sem aquela velocidade. E o Leme praticamente declamando. O Leme tem que berrar, né? É. Tem que ser uma coisa mais Eu acho que
0: hoje Mais tava, visceral. Hoje, essa catarra muito grande e não tinha bebida quando foi gravar essa, <risos> essa versão. Porque não estava na, nas suas né, faculdades normais, né? Mas motorhead mesmo quando é ruim é bom né dá para ouvir tranquilamente né? ah sim ah sim motorhead com, com... sempre tem tem, tem... É, um, é um momento bom pra ouvir motorhead né acordando né limpando a casa o motorhead sempre cai bem e o outro é o Eurythmics que você colocou aqui tocando é, Famen. eu confesso que eu escutei bem pouco essa música assim inclusive na versão do boi não para mim não é uma música que chegou tanto assim
1: a, a, o Eurythmics foi uma banda muito grande ali dos anos 80. Eles tinham aquela canção Sweet Dreams, Sim. que depois o Marilyn Manson regravou também. É, a Anne Lennox é uma das melhores cantoras, acho que da história. Eu acho ela incrível. Até quando teve o tributo ao Fred Mercury Sim. logo depois que ele morreu. Ela que faz o papel do Fred cantando com o Bowie. Under Pressure, naquele show grandão Sim, de Wembley. Só que essa versão do Eurythmics não é boa. Fame, <risos> não é legal, não. Fame é uma canção é, bem swingada, bem maneira. E acho que o Eurythmics não conseguiu captar. A ideia do, do... Ficou meio dura, né? Ficou... Do nobre
0: guru. É, ficou, ficou meio, meio dura. Não... Não deu liga, né? Digamos assim. Não, deu, não. Deu, deu, deu muita liga, não. Então, acho que essa aqui nem todo mundo conhece. Então, vamos botar aqui pra escutar. E você que tá nos ouvindo, tire suas próprias conclusões. Depois você comenta aqui nas minhas redes sociais, do né? Dudu. Fala, Dudu, nada a ver que tu tá falando merda aí. Porra, Gil. Nada a ver e tá? tal. Você tá falando mal do Dudu. Dudu falando merda é redundância, cara. Não, para com isso. Para com isso. É, é acho que tá, tá, tá mais pra mim. Bora lá, com o Motorhead Heroes e Eurythmics com Fame. Good. Espero que vocês ainda estejam aí, né? Depois de ter escutado moto Red com Heroes e o Rhythmics com Femme. Mas dá pra escutar também, né? Não é, tá, não é a pior opa. coisa do mundo, não, pô. Você escuta coisa pior também. Parem com isso. A né? gente
1: não ia selecionar nada que não fosse escutável, né? Pra galera sim, do, sim, sim. do cópias originais. Eu escutei a primeira versão. Você gostou, programa. né, do Robertão? Pô, sensacional, e o China é uma figura, né? Não,
0: se deixar ali, é, ali tem, tem assunto, viu? Ali gosta de falar. Se deixar. Ah, e Roberto
1: Carlos, se bobear, vai ter um remake aí,
0: um, vai, uma segunda vai. versão. Porque é muita coisa, cara. Eu, eu, eu tava até falando com os amigos mesmo. cara, porra. Será que tem artista suficiente? Eu falei, pô, tem, né? Porque ah, muitos muito são intérpretes, não são donos das músicas e tal... Pra fazer isso. Mas, velho, é, tem muito compositor aí que tem mais de oito músicas, né? Que a gente só bota oito músicas. A gente pode fazer a parte 2, parte 3. E eu quero falar com muita gente, cara. Eu gosto de falar de música com quem gosta de música, com quem não gosta de música, porque assim, é difícil ter alguém que não gosta de música, né? Então, e todo mundo tem uma opinião sobre música.
1: Porra, eu queria muito ouvir você fazendo esse programa sobre Milton Nascimento. Teve muita gente que sim, regravou sim. as canções do Clube da Esquina e outras. Tem coisas maravilhosas e tem. Lixos absolutos também. Tem. E, ó, o próprio Bowie, se é pra gente falar aqui, o quadro chama Pra Que Isso, É o né? Pra Que Isso. Pra Que Isso. O Bowie também deu as suas na ah, trave. Ah, sim. Ó, sim. tem uma versão de Dancing in the Street, que era um clássico ali da Motown, and uh -huh. da Vandellas ele cantando com o Mick Jagger. É Não, uma o clipe é horrível. Horrível, O clipe
0: é vergonhoso, tô ligado esse daí.
1: É nível piores clipes do mundo, é... aquele programa que o Mion tinha na MTV, é horrível, é horrível. É,
0: não, é, é um show de 1987, assim, né? Que os caras estão bem datados, assim, os velhinhos chegaram nos anos 80 querendo ser jovenzinhos ainda. E tal. aquela
1: dança típica das festinhas hi-fi, né? O cara é. estala e joga a bunda pro um lado, estala e joga a bunda pro outro. É um negócio lamentável. E assim, eu não gosto também do cover que ele faz de Let's Spend the Night Together, do Rolling Stones, não é bom. Mas ele tem coisas lindas. Esse pin o, o disco dele de covers, tem canções legais. E tem uma versão que ele fez nos anos
0: 80, de God Only Knows, do Beach Boys, que também ficou... Ah, sim. Aí é, aí é, incrível. Isso aí é clássico demais. Você até, até botou aqui, né? Depois, eu, quem quiser, eu te repasso os links aí para quem as músicas que não estão no, no, no podcast própria... são os extras, né? Os extras é o episódio extra, <risos> é... mas também deixa ser preguiçoso, vá, vá correr atrás de música, não? cara. Que hoje deu com a internet só escuta música ruim, quem quer, cara. Eu, eu tenho muito isso, porque, porra, esses streams aí, Spotify, Deezer, o próprio YouTube, cara, o YouTube é uma. eu, eu me perco, assim. Tem é um, um
1: manancial
0: infinito. E aí, aquelas sugestões, né? Uma coisa puxa outra, uma coisa puxa outra, quando eu vejo, eu perdi uma tarde, ou ganhei uma tarde. Não é coisa de Deus, né? É, pro, pro, procurando <risos> música, cara, procurando música, e vendo, e baixando. E aí... Passo, ah, isso é coisa de, né... É... Nerd de música, hipster... Porra, não, a música é boa, vai me levando, velho. Quando eu vou ver, tô, tô, tô totalmente inserido. E conhecimento também nunca é demais, né? Tem gente que gosta de estudar matemática, gosta de estudar música, cara. Vou fazer o quê? Cada um, cada um na sua. Mas tem, tem bastante coisa e... Inclusive, como o Dudu sugeriu aqui muito Nascimento, vocês podem sugerir também, artista, manda aí no, no Twitter, manda uma mensagem pra mim, quem vocês querem que a gente faça aqui, e até de convidados também, tem muita gente, eu quero conversar com, com meus amigos, cara, eu, isso que eu, uma coisa que eu botei assim, que eu só ia chamar amigo meu pra falar sobre música, como a gente não tá muito tempo sem mesa de bar, né, pra fazer isso e é um dos meus favoritos brigar a cara de música cara ah, aquele música tá cara a merda não, você que não entendeu <risos> tal cara eu adoro isso de deixar discutir isso aí vai longe Se bem que, também, que que também que curte música que é uma galera chata também né velho ah, chato que... chato para caralho o fã o fã tem que acabar cara não
1: eu sou da, eu sou daquela pior laia do chato que é o cara que eu tenho violão eu toco muito mal eu gosto de tocar e o cara se sente no direito de dar opinião sobre a música dos outros. Como assim? Você não toca nada, rapaz. <risos> Quem é você para falar de um músico, de um artista? Recolha-se a sua insignificância. Mas por isso não, Dudu. A gente a gente... Quase que eu trouxe meu violão aqui para fazer uma versão de Space Oddity. Pra... Merecia, merecia. Entendeu?
0: É, mas besteira, Dudu, a gente né? comenta futebol, a gente tem um monte de perna de pau também, dá, dá a mesma coisa, a vida da gente é ser corneteiro mesmo. É verdade, mas ali a gente ainda tá nessa
1: há tanto tempo, né cara, que assim, dá pra dizer que a gente é especialista de tanto tempo imerso, ano, ano que vem ah, vai fazer sim. 25 anos de imprensa esportiva, cara. É, eu,
0: eu vou chegar lá ainda. Ali
1: viu? alguma coisa eu aprendi, mas de música eu não tenho nenhuma moral pra <risos> pra falar, não, pra nada. Mas,
0: então. É o meu gosto como ouvinte, né? Que é o que a gente compartilha aqui no é, nosso... É, exato. Mas assim, assim, no futebol você sabe quando, quando um, um jogo é bom e quando o jogo é ruim. Sim, sim. Com música é a mesma coisa. Você sabe quando uma música é boa e quando uma música é ruim. <risos> Independente de gosto. Às vezes as coisas nem é do seu gosto. Mas você consegue reconhecer que a música tem algum valor ali. Sim, claro. Mas que você não goste. E aí, futebol é uma, quase a mesma coisa, né? E tem que discutir mesmo. Cara. Ah, você não pode discutir o gosto do outro. Tem que discutir mesmo. Se você não gosta, fala mesmo aí, discute. Discussão é boa. Depois que inventaram o Google, acabou a discussão de bar, porra. Tô, acabou é? a dúvida.
1: Não, agora a gente tava gravando, me deu um branco total. Esqueci o nome do Nile Rodgers aqui, cara. E... É, no bar, mesmo sem lembrar, a gente ia estar tá brigando por causa disso, sem saber o nome do cara.
0: A gente perdeu o direito à dúvida, mas a internet nem sempre é bom. Tem as coisas que o direito à dúvida Não é, é, é muito é? bom. Pô. Isso,
1: né? Igual aquela coisa, né o locutor de rádio, aquela puta voz. A mulherada ficava idealizando, sonhando como é que ia ser esse cara. Hoje em dia, as rádios botam aquela porra daquela câmera dentro do estúdio. Acabou a mística, Acabou
0: né? o charme do cara, né? O cara com aquela
1: puta voz maravilhosa, a mulher vai ver na internet. Nossa, que
0: trubufu, né? É, às vezes eu sofro disso também, mas... <risos>
2: <risos>
3: ah, De não que mau caralho. Não que eu
0: tenho uma voz bonita, né? Mas no, no, no conjunto ah, você... todo, talvez é algo que se salve ainda. Ó, você ainda não chegou nos 40, eu
1: tenho certeza... Tá faltando 3 só, viu? Tenho certeza que eu ainda vou ver uma estátua sua em Candeias. Ou oh, não? Você está a caminho da glória, Júlio.
0: Pare com isso, né? Se, se, se eu conseguir o um nome numa esquina, já está bom. Não <risos> estátua, não. É... Vamos passar aqui para as últimas músicas do programa de hoje. Essas sim são as tão boas quantas, cara. Eu fiquei. São dois artistas ali dos anos 90 que conseguiram né, colocar a, a, a sua marca ali. Né? Tanto os Smash Pump com o Speciality, como o Beck com o Sound and Vision. Você saca que é, os Smash Pumps tem a, aquele reverbzinho safado lá no, do Bill Corgan, né? É, na voz, aquele eco todo. Mas é a música do, do, do Boi. Você sabe que eles estão tocando a música do Boi, mas com. É o Smash Pumpkins tocando. Com a cara no... dos Smash Pumpkins é. mesmo. É o Smash Pumpkins tocando a música do David Bowie. aí. Fim, não tem mais muito o que falar. Que... Parece que
1: você está ouvindo aquele Melancholy and the Infinite Series. É, esse, né? é é um né? um esse é um descasso. 96. Acho que é o seguinte: Tem Tonight de... Tonight. É, que os caras viraram, jogadores. né? Os caras
0: saíram do, do, do grunge para quase gótico, né? Porra, é um descasso. É coisa linda. O, o Billy Corgan é genial, assim. Doido, chato. Mas Toca é guitarra
1: pra caralho, tem uma voz chata pra caralho é. também. Até porque
0: ele mete met, ah, reverb na voz por, por, por é. conta disso, né? Então, isso daqui, um pouquinho só de voz, ele mete efeito na voz pra. pra a disfarçar, inclusive nessa versão né Do Space Oddity Que tem uma introdução gigante Até os caras começaram a tocar quando começam, Porra, realmente é o, é o Smash Pump Que tocando toca né?
1: Space Oddity é, tem uma outra versão também Que eu queria indicar pra quem gosta Tinha uma versão do Rick Wakeman Pianista, Sim, genial, é. do rock progressivo Do Yes, enfim Ele tocando Space Oddity Só ele e o piano, um abraço Só o piano, instrumental é Uma versão matadora mas a versão... E tem uma outra versão também que foi gravada no espaço. Ah, é? Um astronauta, fã do David <risos> Bowie, gravou...
0: O cara virou astronauta porque escutava o David Bowie. Cara. <risos> é capaz. E
1: ele toca violão bem, canta direito. Depois eu vou, vou, vou passar o nome dele aqui no final do programa. Enquanto a gente ouvir as canções, eu vou procurar o nome dele aqui. É uma versão muito legal. É um cara já começando a ficar meio careca, com um bigodinho, assim... Parece... É um cara que você trombaria aqui na Augusta servindo mesa, sabe? Ele... Pode crer. É um cara raiz. E toca bem direitinho o violão, canta a música. Com a verdade... ele, tá... ele tem um clipe, ele dentro da Estação Interna... Espacial Internacional, em vários lugares diferentes. Ele em frente daquele vidro que dá para ver a terra <risos> lá embaixo. Porra, é demais a versão. Por Genial. tudo por tudo que significa, porque essa temática espacial foi algo que permeou muito Sim. o trabalho do Boi no começo, Exato. era uma coisa que era muito presente nos anos 70. Chegou-se a Lua ali no fim dos anos 60 e a galera, pô, e agora? Vamos pra Marte, o que, que vai acontecer? A, 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 a coisa da conquista espacial era muito forte. Hoje em dia a gente vai botar no papel, porra, caro pra caralho isso, não vamos fazer isso. Marte, é. Ih, esquece essa merda. Não, não tem como Só chegar. Só tem uns
0: Elon que da vida aí louco que quer. É... É privatizar a Lua, né?
1: Se deixar, meu camarada. Os
0: caras querer privatizar a Lua. Mas é, é, é bem interessante esse contexto, realmente dos anos 70, da questão da coisa espacial. E o Bowie se pautou muito nisso, né? Muita coisa de. E também é dessa época: é... literatura de ficção científica, de corrida no espaço, né? É... 2000... O, o, o filme de 2001 era é, final dos anos 60 também, né? O, o Oceano do Espaço 2001. É dos anos 60, né? Isso, Stanley
1: Kubrick, isso aí Exato. O nome do astronauta é Chris Hadfield H-A-D-F-I-E-L-D Chris Hadfield É muito legal, cara É incrível, vale muito a pena ver Vou procurar. Essa versão dele cantando
0: e outra versão que a gente colocou, que o Dudu botou aqui, todas as músicas hoje foi do Dudu, viu? até quando eu comecei a fazer minha pesquisa, o Dudu já mandou um monte. Eu falei, Nem preciso, o Dudu já, tá, <risos> já mandou aí. Eu, já, eu fiz o filtro, tem muito mais coisas do, 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 do que ele colocou. E a música que vai encerrar é o Beck com Sound Division que é uma versão orquestrada. O, o Beck ali, que é um puta produtor, né? É, teve assim o um auge ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 com discos muito, muito bons e ele tem várias facetas tem uma parte do back que é bem folk, mais só ele e o violão e uma parte também que ele apostou no pop de um jeito assim de sem vergonha, sabe de, de falar eu sou um cara pop mesmo e dane-se e muita coisa boa pra, pra dançar música de pista mesmo, só que essa versão que você trouxe aqui dele tocando Sound Vision é totalmente diferente também, é orquestrada pra caramba tá muito bonito a... A versão e um violãozinho ali Parece que ele tá todo cercado por, por, por uma orquestra, né? E tocando no meio disso E dá uma... A, a, um, como posso falar? É, um novo clima assim, pra música, sabe? É um, um, um jeito de você ver ouvir essa música de outra forma Tipo, nunca mais vou escutar o Sound de Division da mesma forma Aquela questão que a gente falou, né? O cara faz a versão e você diz, Porra, Então eu que eu escutar agora eu vou lembrar do Beck
1: Ô Gil, eu já ouvi... Dezenas de canções cover em cima da obra do Bowie Nessa pesquisa que eu fiz para o programa hoje Quando eu achei essa, eu falei Cara, essa é a melhor versão já feita de uma música do Bowie Mas vamos entender por quê A Lincoln Company, uma empresa de automóveis dos Estados Unidos Estava se reposicionando no mercado Chamou o Beck para criar uma nova versão de Sound Vision e falou, ó, orçamento ilimitado, faz do jeito que você quiser. Tudo que o cara quer, né? Ele trouxe 157 <risos> músicos, aí tinha dois corais diferentes, tinha um cara só para fazer, a Yodel, que chama aquilo. Então ele, ele montou, cara, um elenco absolutamente heterogêneo para fazer essa versão. Tanto é que se você ouvir, primeiros 2 minutos e 45 é meio que uma experiência sensorial. Se você ouvir de fone, você vai perceber que é um som 360. Ele voltando sempre, indo, né? voltando, girando. Ele até gravou isso num estúdio grande em Los Angeles, com duzentas e poucas pessoas na plateia. Ele falou: Ó, oh, o estúdio girava. Pessoal, para quem se sentir enjoado, tem saquinho de vômito embaixo do banquinho de vocês, tá? E ele falou sério, porque. É o que você falou, ele é um cara capaz de fazer pop, de fazer música dançante Mas a estrutura dele, ele é filho de um maestro E foi o pai dele que fez a regência dessa gravação que uhum. a gente vai ouvir Então, essa versão de Sound and Vision gravada em 2013 Pra mim, é a melhor versão de uma canção do Boi já gravada até hoje
0: Bem grande, grandiosa mesmo em todos os sentidos A música é, tem é, essa questão de grandeza Vamos lá então estudar Smash Pumpkins com Space Unity e Beck com Sauron Vision.
5: We'll sit right down Waiting for the good
2: There's nothing wrong
0: Casting Pumpkins com Space Audit e Beck com Sound and Vision para fechar essa terceira edição aqui do Cópias Originais do Dumont Santo, meu querido. Que aula de David Boy tivemos hoje aqui, viu? E como você também deixou aí, várias outras opções pra gente correr atrás. Mas esse programa hoje já tá... Com certeza é o maior programa com as, com as, com as músicas maiores. Mas... A culpa com... é do Beck, do Billy Corgan. Exato. Mas, mas eu tenho certeza que ninguém parou no meio, ouviu em duas vezes, não. Isso aqui dá pra ouvir no, 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 numa atacada só. E pra quem é fã, pra quem não é fã do David Bowie, pra quem não conhece o David Bowie, inclusive também a... não é a missão do, do Copa dos Engenheiros, não, mas é uma opção, né, das pessoas conhecerem, mas uh, expandir o, o seu universo musical. Até porque a gente conversando
1: hoje descobriu que eu e você nos interessamos <risos> pelo Bowie através de covers, né? Exato. Versões exato. dos outros. Porra, mas... Tudo que é versão de música desse cara
0: é do caralho, então esse cara deve ser do caralho também. É né? Exato, tem e isso. E a gente foi atrás. Não, e, e a, além disso, a gente pode trazer, novo, como você trouxe aqui esse Grande Magneto, eu vou, vou, vou atrás de mais coisas do Grande Magneto, sabe? Eu acho que a, 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 uma das coisas que pode ser legal nesse podcast é isso: você trazer novos artistas para mostrar músicas legais de artistas consagrados, você cuida atrás desse novo artista. Então hein, tem bastante coisa para se prologar aqui. Dudu Monsanto, falar com você sobre qualquer assunto é. É muito bom, viu, velho?
1: Oh, que isso, Gil. Posso dizer o mesmo, né, que alegria, muito é. bom estar com você toda semana no pontapé, quando você não trai a gente para ver o Santa Cruz. É, prioridades. É. Prioridade, <risos> filha da puta. Mas, ó, desde que eu soube que o programa ia rolar, eu fiquei ansioso para ouvir, não tive a menor cerimônia de me convidar Por e, favor, pô, que bom, isso. que bom ter vindo. Muito legal celebrar a arte do Boa e essas grandes canções, ele partiu, mas a gente ainda vai é, se abastecer desse manancial fabuloso por muitos anos. Eu acho que eu vou morrer ouvindo o David Bowie e espero poder passar isso para o meu filho. Mas demora muito, vai gerações. demorar muito
0: ainda. Você vai estar muito David Bowie na sua vida ainda. <risos> se Deus quiser, se Deus quiser.
1: Mas enquanto a gente não sabe do amanhã, vamos aproveitar hoje. Uma e glória. hoje foi devidamente aproveitado. O maior barato está aqui. Mó prazer, camarada. Sucesso para... Esse programa é incrível, que é o cópias originais.
0: Valeu que Dudu Monsanto aqui, quem quiser ouvir mais eu do Dudu Monsanto junto com o Zé Trajano, Leandro Min. Matias Pinto, toda segunda-feira à noite Terça de manhã, na madrugada da segunda para terça, cai aí no seu Tocador de podcast favorito, o Pontapé Que é muito mais legal do que esse podcast aqui Tem muito mais peso, né? Ah, controvérsias <risos> Você escuta a gente também E outros podcasts aqui no Central 3, você pode ouvir É isso, a gente volta na semana que vem Ou em outra semana Quando tiver, vai cair aí no seu tocador <risos> Mais um cópias Originais Abraço, até mais!